0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emil FM en su capítulo 152, del 3 del mes de diciembre de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que a las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir, por ello son más varias voces, aunque yo, Javier Solera, haga de presentador. Y hoy solo hago de eso. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Queridos oyentes de este humilde podcast, esta semana solo soy el presentador, como ya he dicho en la entradilla. Y es que hay una cosa llamada Final Cut Pro que tiene ocupados cada uno de los segundos de mi existencia. Espero organizarme mejor para las semanas que quedan de este 2020, pero sinceramente prefiero no prometer nada, aunque haré todo lo que esté en mi mano. Empezamos con Alma y es que trae una intervención centrada en algo que me parece muy interesante El bombardeo que hemos recibido, como ella bien definía con esta palabra Con el ya habitual Black Friday o Black November o Black lo que sea Unido también al Cyber Monday y demás excusas consumistas Y como todas estas fechas han surgido iniciativas paralelas como el Giving Tuesday Para fomentar la solidaridad y donaciones de manera global Vamos con ella, adelante Alma
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, desde un rinconcito del sur, vengo a hablarte de consumismo, de e-commerce, de sostenibilidad y de compras responsables. Si hay algo que no ha dejado de estar presente en nuestro día a día de esta última semana, han sido las ofertas del Black Friday y del Cibermonde. Yo no sé a ti, pero creo que este año a mi correo electrónico empezaron a llegar ofertas bajo este reclamo allá por el mes de septiembre. Y yo me quedaba boquiabierta, pensando que, bueno, que faltaban pues todavía dos meses completos para esta está por excelencia del consumismo obviamente conforme se ha ido acercando la fecha pues todo ha ido amplificándose mucho más sin esa festividad del Día de Acción de Gracias con la que tanto cariño nos hablaban mi compañero Javier en el anterior programa, en España hemos asimilado el Black Friday como un acontecimiento esperado por los consumidores para hacer esas compras ansiadas a un precio mucho más ventajoso. Aunque se supone que esto debería ser solo un día, el viernes después de Acción de Gracias, y que luego se extendió al lunes siguiente para los productos tecnológicos con ese Cyber Monday, lo cierto es que las promociones al final han acabado dilatándose en el tiempo durante, bueno, mínimo una semana Seguro que estás oyendo esto pensando en las cosas que has adquirido Yo este año, por circunstancias, he estado mucho más comedida en mis compras que en años anteriores eso sí, no me he podido resistir a la oferta de suscripción anual que lanzó Filming La verdad es que viendo los primeros balances que se han ido publicando en estos días sobre las cifras que ha dejado el Black Friday 2020, bueno, casi que me siento un bicho raro, porque sencillamente dejan a cualquiera pasmado. En España, los pedidos online de estos días han aumentado en un 27% respecto al año pasado. Bueno, Casi la mitad de los pedidos de nuestro país, en torno al 47%, se han realizado a través del móvil. Estos son datos ofrecidos por Salesforce, que también eh, señala en, en el estudio que, que ha hecho eh, que Facebook se ha alzado este año como la plataforma social más utilizada. La investigación de Salesforce ha monitorizado la actividad de mil millones de compradores de 40 países diferentes. Y hay otros datos muy, muy curiosos. Los que más me han llamado la atención son los referentes a las notificaciones. En este sentido, los correos electrónicos han aumentado en un 135%, las notificaciones push en un 142% y los SMS han llegado a alcanzar un 156% más. El descuento medio, además, en este Black Friday ha sido el mismo que el año pasado, que es un 26%, eh, menos los precios. Bueno, y si nos vamos a Amazon en concreto, las cifras asustan todavía más. La compañía anunció en un comunicado que las empresas que venden a través de su plataforma superaron los 4.000 millones de euros, lo que vienen a ser unos 4.800 millones de dólares. Bueno, la cifra supone un incremento nada más y nada menos que del 60% respecto a la registrada el año anterior. En 2019. Y esto viene a constatar, pues, el fuerte crecimiento del comercio electrónico. Que bueno, que ya de hecho empezamos a ver durante, bueno, cuando comenzó la, la pandemia. Esto es lo que también añadía el propio comunicado de Amazon. Pero la verdad es que, si soy sincera, eh, cuento todas estas cifras sobre el Black Friday y sobre el Cyber Monday. Porque este año he descubierto algo de lo que no tenía constancia y que viene a ser un movimiento para contrarrestar ese afán consumista exacerbado de estos días. Y que cuando ponen la atención pues en estos datos que contaba, casi que tienen la sensación de que se hace incluso necesario. Se trata del Giving Tuesday, una iniciativa que surgió en Estados Unidos allá por el año 2012, precisamente como respuesta a todas estas acciones comerciales podría traducirse como el martes de dar y viene a celebrarse justo al día siguiente del cibermonde, Monday, con lo que en este año 2020 pues, ha coincidido con el martes 1 de diciembre. España llegó por primera vez en el año 2015 y consiguió en, en aquel año que se destinaran unos 405.000 euros a un total de 260 proyectos sociales. Bueno, Además, 982 personas donaron sangre por primera vez. El objetivo de este movimiento global es el de dedicar un día del año eh, en el que, de manera simultánea en todo el mundo, se incentiven y se multipliquen las buenas acciones. Por eso, bajo el hashtag GivingTuesday, las redes sociales se llenan de mensajes que animan a hacer donaciones de alimentos, de dinero, de objetos de segunda mano y también de tiempo, pues realizando acciones de, de voluntariado. En definitiva, lo que se busca es movilizar a todos los ciudadanos, familias, organizaciones e incluso empresas de todo el planeta para que contribuyan en ese Día Mundial de la No Donación pues con el objetivo de luego expandir esa solidaridad al resto de los 365 días de, del año. Este movimiento posee una web propia, que es pues, www.kibintuesday.es, donde se recogen los proyectos, obviamente aquí en España, y se ofrecen también recursos para poder sumarse a las acciones solidarias eh, bueno y en la web también aparecen incluso las organizaciones que colaboran quizá tú ya conocías o incluso te habías sumado al Giving Tuesday para mí ha sido un descubrimiento y me alegra saber que tan cerca de la Navidad existen acciones como esta que se alejan de lo que prácticamente a día de hoy se ha convertido el espíritu navideño así que sin duda se trata de una iniciativa a la que me sumaré el próximo año eh, para volver a escucharme, sin embargo, no vas a tener que esperar tanto, porque me tendrás de nuevo en Trending la próxima semana.
0: Manuel centra su intervención en el 2D. Es decir, ayer, el día 2 de diciembre, era el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud en el Mundo. Y nos viene a hablar de ello, de la esclavitud en el mundo y de los tipos de esclavitud moderna que tenemos siempre a nuestro alrededor y que perduran o que surgen. ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Eh, el pasado 2 de diciembre, vamos, eh, ayer mismo porque... Este capítulo de Trending sale el día 3 de diciembre. El pasado 2 de diciembre se celebró el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y es que en el siglo XXI existe toda una esclavitud llamada esclavitud moderna, una esclavitud que, bueno, pues que no se parece o que dista algo de ese concepto de esclavitud propio, pues de, de otros siglos o de siglos eh, pasados, propio casi de, de, del antiguo régimen, eh, pero que sigue existiendo y que vulnera muchísimos de los derechos humanos, muchísimos de los derechos humanos. Según el último informe de eh, que publica Ayuda en Acción del GSI, lo que se dice, lo que es el Índice Global de Esclavitud. Eh, en la actualidad, más de 40 millones de personas viven bajo esta condición de ser esclavos modernos. ¿Qué es la esclavitud moderna? Pues la esclavitud moderna no es ni más ni menos que personas que son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas, a realizar actividades eh, a las que no se pueden eh, negar, pues debido a la coerción, las amenazas o el abuso de poder. Se diferencian como siete grandes tipos de esclavitud moderna. Por un lado, el trabajo en servidumbre, que serían aquellas personas que contraen, pues, algún tipo de, de deuda con eh, otras personas o con alguna entidad, de manera que se ven obligadas a trabajar muchas horas en pésimas condiciones, y a veces, ni siquiera por un salario, o un salario absolutamente ridículo. Otra de las uh, tipos de esclavitud moderna sería el trabajo forzoso. En aquel en el que eh, se obliga a trabajar por la fuerza eh, desde organizaciones, incluso gobiernos o individuos eh, pues en diferentes contextos, ¿no? en explotaciones agrícolas, fábricas, los barcos pescantes, lo de los barcos pescantes es un mundo y quizá le dedique un trending algún día a esto. Otra sería la explotación sexual, especialmente la explotación sexual de mujeres, niñas y niños a los que se les obliga a ejercer la prostitución. Eh, y que probablemente a lo mejor sea como uno de los uh, referentes, ¿no? Cuando hablamos de una de las, de las caras más visibles de esta esclavitud moderna. Por otro lado estaría la trata de personas, personas a las que se engaña, a las que los traficantes de personas, pues a través del abuso, de la coacción, de, de la situación vulnerable en la que se encuentran, eh, pues eh, 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 los convierten en eh, migrantes, ¿no? Bueno, a ver, los convierten en migrantes. La actitud migrante la tienen de antes, precisamente por la situación vulnerable. Pero se trata de, bueno, pues de estas mafias que hacen que, eh, que permiten que se aprovechan de de esas pequeñas fortunas que, que a las que tienen que recurrir o que almacenan estas personas para poder buscar un futuro mejor en otro país. Por otro lado, tendríamos el trabajo infantil. Se calcula que en el mundo existen más de 168 millones de niños y niñas trabajando pese a ser niños, pese a ser niños, eh, los niños de la calle que hay en muchos de en muchos países eh, de América del Sur o sobre todo también en países de África, donde pues estas criaturas no tienen absolutamente nada o casi nada y donde eh, bueno pues se ven obligados a, a realizar trabajos eh, desde pues la coacción el abuso de poder etcétera etcétera y el último sería eh, el matrimonio infantil el matrimonio infantil y forzado no lugares donde de este planeta donde eh, bueno pues bueno esto afecta sobre todo más a mujeres y niñas de acuerdo y donde pues se contrae el matrimonio sin posibilidad de eh, elección son matrimonios que pues que son matrimonios de interés y que bueno pues que llevan implícitos una situación de servidumbre e incluso Incluso de un maltrato ya reconocido eh, de antemano. Eh, ya que hablamos de esto, ya que hablo de esto, también deciros que eh, el 71% de las víctimas de esclavitud moderna en el mundo son mujeres y niñas. Es decir, la esclavitud tiene una uh, cara femenina, una cara femenina. Eh, el dato lo he sacado a través de una ONG especialista en, una ONG internacional especialista en derechos humanos que se llama Walk Free. Y eh, bueno, pues que precisamente en este 2 de diciembre ha, ha intentado ha realizado alguna que otra acción para concienciar especialmente sobre eh, ese Día Internacional de Abolición de la. de la esclavitud, ¿no? Y señala precisamente eso, ¿no? Que, eh, bueno, pues que, que, que son que, que, que tiene cara de mujer, que la esclavitud moderna tiene cara de mujer. Y en estos también tengo que decir que que España es un país de origen, un país de tránsito y un país de destino para algunos de estos tipos de esclavitud de las que estamos hablando, especialmente aquellas que tienen que ver con la trata de personas, eh, también con eh, la explotación eh, sexual. Eh, nada más, bueno, es una pena creo que, como ya he dicho en alguna que otra ocasión, eh, el hecho de que existan estos días internacionales eh, creo que vienen bien para pararnos, para pensar y para, bueno pues si habitualmente miramos para otro lado o ya no miramos para otro lado pero no lo tenemos tan presente eh, poder pararnos, pensar y tener presente que esto, esto está ocurriendo eh, a nuestro alrededor y que, bueno, pues que está ahí. Y nada más, eh, feliz día y feliz
0: vida. Siempre me impresionó muchísimo la construcción del radiotelescopio de Arecibo. Perd perdón, de Arecibo. Es que siempre lo he dicho mal, ¿eh? Además de haberlo visto en alguna película y, bueno, alguna cosa de estas. De esto nos viene a hablar Antonio, pero por desgracia la noticia es un poco negativa y es que este ha colapsado y se está literalmente, desmoronando. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana quiero hablaros de la desaparición de, si no el mayor radiotelescopio, porque no lo, no lo es, ha sido superado, sí, si probablemente, el más popular, el más conocido, al que a todo el mundo le puede llegar a sonar, aunque solo sea por haber aparecido en un par de películas de más o menos popularidad como puede ser Contact o Goldeneye, este radioobservatorio permite explorar el universo en una de las uno de los segmentos del espectro radioeléctrico en el que se puede llegar a conocer lo que está lejos de nosotros. El espectro de la luz visible, es decir, lo que nosotros vemos con nuestros ojos desnudos, es solo una pequeña parte de ese espectro. Nos puede sonar el ultravioleta, el infrarrojo, los rayos X y también dentro del espectro radioeléctrico están las emisiones de radio. Las emisiones de radio no es que haya un señor, un extraterrestre en la otra punta del universo, con un dispositivo emitiendo hacia nosotros, sino que son las propias ondas que generan los cuerpos que hay en el espacio. Y a través de ellos se puede llegar a conocer qué es lo que nos rodea, cómo es lo que nos rodea, y, por supuesto, conociéndolo, Conociendo lo de fuera, también conoceremos algo de lo de dentro, porque conoceremos de dónde venimos, a dónde vamos, cómo se origina el universo y qué fenómenos nos rodean. Lo triste es que ha desaparecido, yo creo que um, sobre todo, un poco por desidia, por falta de interés, y vamos a ser honestos porque uno de los objetivos, que no era el más importante desde luego, pero sí era el más llamativo, no se cumplió y probablemente ninguno de nosotros estemos vivos todavía cuando lleguemos a conocer la respuesta. Y era la fórmula para responder a esa gran pregunta, a si estamos solos en el universo. Y es que el Observatorio Radioastronómico de Arecibo, en Puerto Rico, que no sé si lo he dicho, creo que no, eh, formó parte de lo que se llamaba programa SETI, la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre por sus siglas en inglés. Un programa que básicamente lo que, en lo que consistiera en analizar las ondas de radio que se podían detectar desde esa gigantesca antena para tratar de descubrir en ellas algún patrón que nos permitiera conocer si había alguien emitiendo o solamente nos llegaba ya digo los, los reflejos de las ondas que producen elementos naturales, elementos pues, como estrellas de que, que, que se, se oye como, como se fríen básicamente, eh, pero que son eh, fenómenos eh, naturales. El, el método de funcionamiento de este grandísimo telescopio, que ya digo, no es un telescopio de los de mirar, sino de los de escuchar ondas de radio, eh, en parte se, se podía ver muy bien cómo funcionaba en la película Contact, la película de Robert Zemeckis, protagonizada por Jodie Foster y que adaptaba la única novela que escribió el gran divulgador científico Carl Sagan. Ahí veíamos cómo esas antenas eran capaces de, de, de captar señales de radio. El funcionamiento es exactamente el mismo que las antenas parabólicas que todos conocemos. Un gran plato que concentra en un punto por encima de, de, de ese cono curvo, el haz de débiles ondas que capta, una especie de de eco concentrado que a partir de ahí se puede interpretar se puede llegar a conocer y desde luego se puede llegar a escuchar aunque por lo que cuentan los científicos no de esa forma que nos mostraba Jody Foster, no se analizan las ondas de radio enchufándose con unos auriculares sino que son ordenadores en las que lo interpretan esto es lo que propició que en los años 90 algunos pudiéramos llegar a participar de manera activa, que pusiéramos nuestro pequeño granito de arena en el programa SETI. ¿Cómo? Con un salvapantallas que instalábamos en nuestro ordenador y que descargaba de Internet pequeños paquetes de datos y que mientras no utilizábamos el ordenador, eh, utilizaba o empleaba ese tiempo de reposo en lugar de mostrar unas animaciones o unos gráficos en la pantalla, en eh, analizar esos ya digo esas, esos paquetes de señales de radio para tratar de captar algún patrón que no fuera estrictamente natural algo como esa famosa señal WOW escrito W o W eh, algo así como señal ALA que detectaron unos científicos que no parecía corresponderse ese salto en la radiación que llegaba a, a, a las antenas de estos radio eh, observatorios astronómicos y, y que se salía de lo normal, aunque bueno, luego parece ser que, que, que no fue una emisión extraterrestre, por lo menos eso es lo que nos cuentan los científicos. Y es seguramente la única vez en la que sí que se captó algo que podía hacer sospechar con, ciertas, eh, bueno, con cierta probabilidad que, que se salía realmente de los fenómenos de la naturaleza. Por eso digo que eh, hay que ser realista. Han pasado décadas y uno de los, de los eh, objetivos más, eh, no sé si sí más complicados, pero sí de luego más ambiciosos, no llegó a tener más que un pequeño ejemplo de que algo podía salir. Pero sí que es cierto que la tarea es inmensa. Tratar de detectar señales muy lejanas y, y que quizás desde que se produjeron hasta que llegaron no ha transcurrido el suficiente tiempo en la historia del universo. Pero claro, en algún momento hay que comenzar a realizar esas tareas que son titánicas y que deberían ser proyectos para generaciones. El caso del radiotelescopio de Arecibo pues no no ha podido ser. Sencillamente, como decía al principio, un poco la desidia, el desinterés, han hecho que cada vez se destinasen menos fondos al, al propio mantenimiento material de esas instalaciones que estaban bastante deterioradas y que hace unos meses ya sufrieron un desplome de una parte de los soportes que la que mantienen la estructura y finalmente eh, la madrugada pasada cedió el eh, parte de los soportes que, que, que mantenían la antena principal que es situada sobre esa antena parabólica, eh, por cierto, no lo he dicho todavía, Estamos hablando de una antena parabólica de 300 metros de diámetro. Esto, para que lo comprenda el español medio, estamos hablando de tres campos de fútbol, que parece ser que es la medida estándar. Eh, el campo de fútbol, el coche y la nevera. Cuando viene un meteorito es del tamaño de un coche o del tamaño de una nevera. Eh, pues bien, este observatorio radioastronómico de Arecibo era una gigantesca antena parabólica eh, colocada, eh, digamos, en el suelo, mirando hacia arriba, aprovechando un circo natural, una, una formación orográfica que, que parecía eso como como, como una ensaladera y, y dentro, no, ya digo, no directamente apoyado en el suelo, pero sí sobre una serie de soportes, una, unas placas que, que con ese diámetro de 300 metros concentraban en las antenas principales suspendidas sobre esa gigantesca antena las señales, las debilísimas señales que procedentes del universo se concentraban ahí para su análisis y también mmm, un poco para llenar de ilusión a muchos investigadores que han pensado que escuchando lo que sucede lejos se puede llegar a conocer, a interpretar y a eh, avanzar científicamente sobre todo lo que nos rodea. Me parece un día muy triste, quizá no lo estoy transmitiendo con, con mi voz, quizá un poco entusiasta porque me entusiasma todo lo que tenía que ver o todo lo que tiene que ver con la astronomía, la investigación, si hay vida en el universo, cómo funciona el universo, todo eso me entusiasma. Pero por dentro me da mucha pena que una gran infraestructura como esta ahora ya forme parte del olvido. Si buscáis en internet fotos sobre el derrumbe del observatorio de Arecibo, tampoco vais a ver nada demasiado espectacular. Simplemente una grandísima placa metálica que está tirada en el suelo y que si no tenéis una idea clara de cómo estaba antes pues básicamente está varios metros por debajo de donde estaba antes suspendida y eso sí, ha desaparecido... Toda la estructura, las grandísimas antenas soportadas desde tres pilares con un montón de cables de, de acero sobre toda esa estructura. Eso es lo que ha cedido y ha acabado derrumbándolo todo. Una pena. Sí que es cierto que hay, si no estoy equivocado, por lo menos otros dos grandísimos radioobservatorios uno en China y otro en Rusia. Ahora estoy citando de memoria. El de, el de Rusia me parece que mide como unos 560 metros o 650 metros, algo así. Y el de China... Ahora mismo no estoy seguro de si se ha terminado de construir, pero si no era de esas dimensiones podría ser incluso mayor. Ya sabéis que, como decía Marco Polo en el libro del millón, en China todo es gigantesco y enorme. Me da pena, me da pena que tengamos un paso por el universo en el que nos interesemos tan poco por conocer lo que hay fuera, que dejemos que estas grandes estructuras, estas grandes inversiones se desmoronen. Y me parece que es un poco un triste síntoma de la preocupación que hay por la ciencia, no voy a decir en Puerto Rico, sino en todo el planeta, porque a fin de cuentas estos son un símbolo y de todas formas eh, desde allí, aparte de por cierto, aparte de recibir, también se emiten... Se, se emitieron señales y esto ya sería para tratarlo en algún otro en alguna otra ocasión por ejemplo con Sara Barberá del podcast Habitación 101 para hablar de literatura y hablar de la trilogía del problema de los tres cuerpos, porque aquí entraría en, en, en funcionamiento esa teoría del bosque oscuro es bueno que lancemos un mensaje diciendo estamos aquí, si estáis en mitad de un bosque oscuro eh, eh, ¿Permitiríais que se detectara vuestra presencia encendiendo una vela para que si hay alguien feroz o, os ataque o sería mucho más prudente permanecer en silencio? Bueno, pues preguntas como esta que nos pueden parecer de ciencia ficción también se responden con inversiones en la ciencia como la que por desgracia ha faltado para el mantenimiento del radio, teles perdón, del radio observatorio astronómico de Arecibo. Y bueno, esta era la reflexión que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo
0: de Antonio Rentero. Carr nos comunicaba su intervención, nos lo decía ¿no? en Slack, que es donde tenemos ahí nuestra manera de comunicarnos los diferentes colaboradores, pues nos decía que su intervención, ahí hacía hincapié en que no era broma, y es la siguiente. Y es que la cuarta temporada de la serie de Crown, la serie que está en Netflix, y que recrea la vida de Isabel II de Inglaterra, está levantando, como él dice, más ampollas en el Reino Unido que las tres anteriores juntas, llegando incluso a provocar una protesta oficial por parte del gobierno británico. Interesante. Adelante, Milcar.
4: En estos días arrecian los contactos entre la Unión Europea y el Gobierno británico de cara a las negociaciones finales del Brexit, cuya fecha última y definitiva es el 31 de diciembre. Parece que con la pandemia todo esto se nos había olvidado, o por lo menos a mí sí, y me ha dado una pereza enorme tener que ponerme con el tema. Aunque es cierto que en algún momento tendré que ponerme, afortunadamente el gobierno británico ha acudido en mi ayuda, dándome un tema que cubre mi cuota de actualidad de la pérfida Albion, pero mucho más ligero y espero que entretenido. Hace un par de semanas, Netflix estrenó la cuarta temporada de The Crown. La serie que narra la vida de Isabel II. Es una serie buenísima, con muchísimos premios, actrices impagables en el papel de reina Isabel, secundarios de lujo, todo maravilloso, vestidos, escenografía, ambientación, música... Brutal, una serie brutal. Eh, tiene además el acierto de traducir a un idioma digamos eh, seriéfilo cosas que han pasado, cosas que todos hemos visto por la tele y sin embargo seguir haciéndonos vibrar con ello, ¿no? dándole todo el trasfondo de cómo lo vivieron sus protagonistas y traduciéndolo a ese lenguaje tan atractivo de la serie de televisión. Está basada en hechos reales pero también evidentemente dramatiza y se inventa escenas y recrea otras pues basándose en rumores de lo que pasó, eh, etcétera. En esta cuarta temporada, una de las eh, principales tramas argumentales es la boda y la relación entre Carlos y Diana, los príncipes de Gales. Eh, vemos esta historia recreada de forma muy, muy cruda, ¿no? eh, todos todo los problemas que tuvieron en su matrimonio e incluso en muchos capítulos tenemos una advertencia inicial de que vamos a ver imágenes de un desorden alimenticio, dado que Diana era, al parecer, propensa a provocarse el vómito después de haber comido muchísimo por ansiedad. Han recreado muy exactamente momentos muy conocidos por todo el mundo y nos han dejado helados con otros de los que entendemos que se han inventado. ¿no? Aunque hay algunos que son conocidos por el rumor popular, como por ejemplo el hecho de que. No sé en qué circunstancias eh, eh, Diana se cayó por las escaleras de, de una de las viviendas de los, de los príncipes de Gales, estando embarazada de su segundo hijo, y eso que podría tener un gran componente dramatizador, sin embargo, no lo, no lo han incluido. A los pocos días de estrenarse la serie, conocíamos el rumor de que la serie no había gustado al príncipe Carlos, y, y no es de extrañar porque queda... Queda pues como un malnacido, ¿por qué no decirlo? Un infiel, un desagradecido, narcisista, un maltratador psicológico de libros y un tipo con un odio irracional hacia su joven esposa y madre de sus hijos. Así es como se nos pinta a Carlos de Inglaterra en esta cuarta temporada. Pero claro, esto es un rumor, ¿no? El, que el hecho de que no le haya gustado es un rumor, ¿no? No como la reacción oficial del gobierno, que es un dato contrastado, ya que el pasado fin de semana el secretario de, de Cultura del, del gobierno británico agregó su voz a todas aquellas que muestran una preocupación de cómo todas estas escenas traumatizadas que estamos viendo pues pueden estar causando eh, un daño a, a la familia real. ¿no? Y el hecho es que este hombre, el secretario de Cultura, eh, cuyo nombre yo tenía apuntado por aquí, pero se me ha borrado, pero que lo voy a buscar ahora mismo, que es Oliver Dowden, eh, dice que Netflix debería de incluir un aviso como el que ya incluye con respecto a las escenas de los vómitos de Diana advirtiendo a los espectadores de lo que, van, de que lo que van a ver es, eh, es ficción ¿no? dice textualmente que es una obra de ficción bellamente producida y que así como otras producciones de, de televisión y que Netflix debería tener muy claro al principio que es solo eso ¿no? y que si este aviso no se pone, toda una generación de espectadores que no vivieron esos eventos pueden confundir la ficción con los hechos. Y hace bien estar preocupado, porque la audiencia mundial de la serie es brutal. Por decir un dato anecdótico, ¿no? Por, un poco en el contexto, es superior a la cantidad de gente que vio La boda entre los príncipes de Gales, que fue, es uno de los eventos más vistos del siglo XX. Al parecer, Dauden va a escribir a Netflix con estos requerimientos, mientras las miradas apuntan a Peter Morgan, el guionista de la serie y al daño que esas, esas escenas que él ha escrito pueden estar causando a la monarquía general y al príncipe Carlos en particular. En concreto, un amigo del príncipe ha dicho «Es bastante siniestro la forma en que Morgan está claramente usando el entretenimiento ligero para impulsar una agenda republicana muy abierta, y la gente no se da cuenta». Eh, eh, la controversia que está causando todas estas escenas inventadas, todos estos momentos inventados como... Eh, incluso la, la falsa sugerencia de que el romance entre Carlos y Camila Parker Bowles continuó durante todo su matrimonio con Diana ha llevado incluso a Carl Spencer, el hermano de la princesa Diana a ser una voz más en todos aquellos que llaman a la responsabilidad de Netflix con respecto a los contenidos que están poniendo de hecho Spencer ha dicho ayudaría que... Eh, y Ayudaría a The Crown muchísimo si al principio de cada episodio declarara esto no es cierto, pero se basa en algunos eventos reales, porque entonces todo el mundo entendería que es eh, drama por el bien del drama. Eh, han pasado más cosas, por ejemplo, aliados de Margaret Thatcher, gente del Partido con, Conservador, ha condenado duramente la, digamos, la sugerencia que aparece en la serie de que la Reina le pedía a, de perdón, de que Margaret Thatcher le pedía a la Reina de que disolviera el Parlamento para evitar ser derrocada. En 1990. Asimismo, dos comandantes de la Marina Real que lucharon en la Guerra de las Malvinas han criticado a la serie por sugerir que la Reina no apoyaba a las tropas británicas durante el conflicto. Y incluso Clarence House, que es la residencia oficial del de Príncipe de Gales, y Camila Parker, Parker Bowles, que es la Duquesa de Cornualles, se ha visto obligada a cerrar los comentarios en sus canales de redes sociales por todas las barbaridades que les estaban escribiendo a Camila, incluidas amenazas de muerte durante unas entrevistas que ha hecho una de las protagonistas principales de esta temporada, que es Emma Corrin la actriz que da vida a Diana ha dicho que bueno que ellos tienen claro que, que, bueno, que la serie es ficticia en gran medida que tiene sus raíces en la realidad y en algún hecho concreto pero que los guiones de Peter Morgan son obras de ficción eh, a Netflix se le ha preguntado si va a incluir ese descargo de responsabilidad que se le pide, no, ese comentario al principio y se han negado a comentar nada. Morgan, Peter Morgan, el guionista, ya ha defendido su enfoque diciendo, a veces tienes que abandonar la precisión, pero nunca debes abandonar la verdad. Hay más escenas polémicas, incluso una de, no sé si es el último, el penúltimo capítulo, en el que Diana tiene un, una conversación aparentemente amigable con su suegro, eh, al parecer la relación de ellos siempre fue muy cordial, y en un momento dado él le sugiere que no se desvíe del, de la senda, del, de la oficialidad, y ella le dice, espero que eso no sea una amenaza, señor. Al parecer esto alimenta rumores que existieron en su momento de que la muerte de Diana había sido un asesinato ordenado y orquestado precisamente por, eh, por el príncipe de Edimburgo, por Felipe, el esposo de, eh, de Isabel. Bueno, la realidad es que... Eh, con un conocimiento básico de lo que pasó entonces, yo he supuesto que efectivamente aquí había escenas falsas, porque no se puede conocer todo lo que pasa en cada momento, pero que todo el trasfondo era real. Es decir, yo realmente he pensado que la relación entre eh, Carlos y Camila nunca tuvo un fin y que ellos siguieron estando juntos todo el rato mientras él era novio de Diana, mientras se casaron y que han sido amantes toda la vida. Esto que al parecer es falso según el propio hermano de Diana defiende. Esto me lleva a, a, a plantearme algunas preguntas ¿no? ¿qué daño real puede hacer una ficción no ya a una familia real eh, o a un político, sino a cualquier personaje ya sea famoso o no y pensando en esto ¿es suficiente? incluso una advertencia al principio ¿hemos dado realmente tal poder a la ficción que nos haga cambiar nuestro concepto de realidad?
0: Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo quincuagésimo segundo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcar.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.